0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Prosa com Jesus, onde dividimos experiências extraordinárias. Oi pessoal, é Isabel Verniz aqui do podcast Prosa com Jesus... Na primeira temporada deste canal, eu vou falar sobre maternidade, um assunto muito interessante. Eu vou dividir as minhas experiências e como elas me aproximaram do Senhor Jesus. Em oito episódios, eu vou falar tudo o que eu aprendi e que eu acho válido dividir aqui com vocês. começou em 2018, no nosso primeiro ano de casamento, é, o primeiro ano que é o ano de adaptação, de ajustes, nós decidimos que seria o momento para tentarmos ter o nosso primeiro filho. Na época eu tinha uma visão muito controladora de tudo, é, apesar da minha rotina ser muito agitada, eu trabalhava, estudava à noite, eu estava terminando a minha graduação eu viajava bastante a trabalho também. Então, na minha cabeça, é, eu encaixaria a maternidade de alguma forma e me doaria, e ficaria tudo bem. É, tudo caminharia na mais perfeita ordem. Só que não foi dessa forma que aconteceu. Começamos as tentativas. Depois de um período, eu não conseguia engravidar. Continuamos tentando... E eu notei que o meu ciclo menstrual ele estava muito irregular. Foi quando é, eu decidi buscar ajuda médica. Eu fiz uma série de exames e tive um diagnóstico de mioma submucoso. O médico me explicou do que se tratava. Ele falou que na posição em que ele se encontrava ele estava dificultando na realidade a implantação do embrião. E que eu precisava fazer uma cirurgia para retirada. E aguardar a recuperação do útero pra, para então é, retornar as tentativas. Eu recebi essa notícia com muita tristeza. Eu lembro que o trajeto até a minha casa eu chorei muito. Eu queria chegar em casa e orar. Eu queria entender o que, que Deus queria de mim naquela situação. E eu me lembro que eu comecei a orar. E essa oração, ela marcou muito a minha vida, porque eu nunca senti tão forte a presença de Deus como naquele dia. Eu nunca senti tão forte a presença do Senhor Jesus como naquele dia. É, o sonho da maternidade, ele já não era prioridade naquela oração. Pelo contrário, eu me esvaziei de mim mesma e implorei, eu me humilhei eu realmente me implorei e falei, Senhor, se o Senhor quiser e o Senhor pode fazer isso, o Senhor me cura agora, Senhor Jesus. E eu clamei muito forte, eu senti o meu corpo se esquentar, a região abdominal se esquentou muito e eu chorava. E ali eu tive a certeza, naquele momento, que eu fui curada. Eu me levantei e uma voz disse assim, é, no meu coração de que era uma etapa da minha vida e que eu falaria sobre essa etapa da minha vida. E depois da oração um tempo, a minha mãe me ligou e perguntou se eu estava bem. Ela me disse que o pastor havia ministrado sobre cura e que havia um familiar de alguém presente ali que havia sido curado naquele momento pelo Senhor Jesus. Quando ela falou aquilo, eu comecei a chorar. Porque era como se Jesus é, falasse pessoalmente. Olha, eu estive aí. Eu te escutei. Não temas. Levanta e vai. Você está curada. Quando eu escutei isso, ela falando isso, eu chorei muito. Eu agradeci muito a Deus. E fiquei com a certeza da minha cura. Eu lembro que eu tinha um período para retorno. Para repetir o exame. E então é, começar o tratamento. Quando eu fui repetir o exame, eu me recordo bem de que o médico falou assim: Isabel, esse exame realmente é seu? Eu falei, sim, doutor, é meu. Eu disse a ele todos os sintomas que eu estava sentindo. E ele falou: mas seu útero não tem nada. Quando ele falou isso, eu comecei a chorar e falei: doutor, o senhor Jesus me curou. E aí ele falou assim, olha, eu vou virar a tela do computador para que você possa ver que não há nenhuma anormalidade no seu útero. Quando ele fez isso, eu só agradeci a Deus. Eu não tinha palavras, eu estava muito feliz, o meu coração se encheu de gratidão. E quando eu saí daquele ambulatório, a minha vontade era ter um megafone para falar o que, que o Senhor Jesus havia feito na minha vida. Como ele agiu tão grandiosamente e poderosamente na minha vida. E voltamos então às tentativas. Eu estava com muita esperança de que aconteceria logo. E tentamos por um período e não aconteceu. Continuamos tentando não aconteceu. E eu lembro que nós fizemos uma viagem de férias. E no retorno dessas férias, eu senti no coração de fazer um teste de farmácia. E, para minha surpresa, deu positivo. <risos> eu fiquei muito feliz. Eu lembro que eu contei para todo mundo: contei para os meus amigos no trabalho, para minha família. Nós estávamos muito felizes. E todas as pessoas que recebiam a notícia, recebiam com alegria. E eu tive um início de gravidez muito tranquilo. Foi tudo assim, muito. Muito leve, eu desenvolvia todas as minhas atividades como de costume. E um dia no trabalho eu notei que havia um sangramento. Nesse momento, é, eu fiquei com muito medo. Eu lembro que eu fiquei muito apreensiva, eu me tremia assim, eu fiquei nervosa. E aí uma voz falou dentro do meu coração, você precisa confiar em mim. Eu fui para o hospital, para a emergência. Chegando lá, meu esposo logo em seguida chegou. Ele estava muito aflito, eu tentando ali acalmar ele, mas eu também estava não estava muito bem. né E entramos no consultório, o médico é, passou ali as hipóteses do que poderia ser. E entramos então para a sala de exame. Quando começou assim, o exame, eu já notei que havia algo errado. Eu não escutava mais o coração do bebê. Eu fiquei apreensiva ali, o médico me examinando. E aí ele falou pra mim, olha, eu sinto muito, mas não há batimentos. Quando ele falou isso, eu fiquei, assim, perdida. Eu não sabia como... Agia ali naquele momento, um desespero muito grande tomou conta do meu coração. E eu me lembro que vieram duas enfermeiras para tentar me acalmar. Eu chorava muito. Meu esposo também ficou muito abalado. E passou um tempo, eu consegui ali é, ficar um pouco melhor. Retornei no médico. E o médico me explicou ali que... Acontecia muito na primeira gestação, é, ele falou que é um controle natural. E todas as, aquelas palavras ali pareciam tão pequenas perto do que eu estava sentindo, em nenhum momento eu me sentia acolhida. Em nenhum momento eu, eu me sentia amparada porque parecia que o meu peito havia partido, literalmente assim, eu não conseguia expressar em palavras o que eu tava sentindo e ele falando que era algo frequente que era, não era algo incomum e eu fui embora com aquele vazio eu fui pra casa porque nós optamos por aguardar é, o meu corpo expelir de forma natural eu fui pra casa completamente desolada, como eu eu disse, eu não me senti acolhida ali no consultório. Chegando em casa, eu chorei muito. Eu pedi muito a ajuda de Deus para passar por aquele momento que eu não estava entendendo, mas ele havia pedido para eu confiar nele. E, eu, e por um momento eu questionei para ele por que daquela situação. E eu senti a voz dele dizer assim, tudo é meu, tudo volta para mim. Naquele momento ali, eu parei de chorar, foi algo tão forte que realmente eu recobrei um pouco da, da minha força ali e voltei para o quarto, havia parado de chorar. Foram dias é, muito, muito assim estranhos, foram dias nublados, é, eu estava afastada das minhas atividades, do trabalho, e houve um afastamento, um isolamento também da minha parte em relação a, ao convívio social, das pessoas que eu tinha ali, a convivência, a intimidade. E eu sentia também, hoje eu tenho a clareza e o entendimento de que as pessoas elas não sabiam lidar com a situação, elas não sabiam o que me dizer. Elas não sabiam como agir diante a, ao meu sofrimento. E naquele momento eu encarava de que elas realmente não, não gostavam de mim ao ponto de não me dar uma palavra de conforto ou não falarem, não buscarem ali é, um contato comigo. E as poucas que buscavam... É, eu evitava falar, então era uma coisa muito contraditória. Eu estava muito confusa nos meus sentimentos e foi um período muito difícil. Eu lembro que no momento é, em que eu me vi ali, a sensação que eu tinha desde o consultório ali, que eu saí daqui, com as explicações do médico, eu senti que eu estava sozinha que eu só tinha como amparo Deus, né? E na realidade, Deus ele nos chama para dançar. E muitas vezes, essa dança, a gente não compreende nem a melodia. A gente não sabe o que a gente está dançando. A gente não quer dançar. E essa dança, ela não envolve uma terceira pessoa. É só você e Deus. E eu sentia... Aquele isolamento muito forte, assim, eu me sentia sozinha, eu não tinha uma palavra de apoio, é, nem da minha mãe, porque no momento ela, ela estava passando por um problema com a saúde da minha avó, ela estava inclusive em outro estado, e eu fiquei perdida, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida com essa dor? Que parece que vai me consumir. Que parece que vai me matar. E eu não tenho ninguém para dividir. O que eu tô sentindo. É só o Senhor. E ele foi me mostrando dia após dia. O que ele queria falar. Eu reconheci. Situações internas. Muito conflitantes. Que eu não queria ver na realidade. Eu não tinha tempo para isso. Eu não queria pensar sobre isso. E hoje. É, falando em relação ao. Ao posicionamento das pessoas. Que eram próximas. Eu tenho um olhar de empatia. Porque. Muitas vezes. Elas, elas não se aproximavam. De mim. Não. Por nenhum tipo de. Situação negativa. Ou pensamento negativo. Em relação a mim. Mas porque elas não sabiam. O que fazer. O que falar. Então. Hoje, quando eu presencio alguém com muita dor, que às vezes prefere até o isolamento, eu busco a sabedoria em Deus para ter uma palavra para falar com essa pessoa. Porque um dia eu não tive. Eu não tive essa palavra e eu não fico triste por isso. Pelo contrário, é como eu falei, Deus ele chama todas as pessoas para dançar em algum momento da vida. Ele chama para dançar, para te ensinar, para te evoluir. E esse processo, muitas vezes, envolve muita dor. A gente não quer passar por esse processo, a gente não quer estar presente naquele momento, não quer participar dessa dança tão dolorosa, tão solitária, mas que é necessária é necessária para que possamos é, evoluir, para que possamos aprender, para que possamos entender sobre outra ótica o que acontece em situações de sofrimento. O meu aprendizado ele não foi da noite para o dia. Não há um padrão de quanto tempo a dor ela permanece presente, mas é, há sim uma necessidade de olharmos com outros olhos, porque Deus ele vai mostrando, ele vai dando evidências é, onde a gente precisa melhorar, onde pontualmente nós como seres humanos precisamos é, melhorar e termos uma visão mais empática com as pessoas em sermos mais amorosos no nosso dia a dia. E ele vai mostrando, às vezes mostra para mim um determinado ponto de melhoria, que para você não vai ser igual, vai ser diferente, mas o processo ele acontece. E quando nós é, estamos dispostos a ter desse processo melhor para dentro de nós, a gente consegue extrair isso. A gente consegue evoluir. A gente consegue passar por isso e ficarmos mais fortes. Eu lembro que a minha mãe retornou de viagem e ela falou uma coisa muito forte pra mim. Ela falou, filha, uma mulher que sofre um aborto, ela é a mulher mais forte do mundo. E quando ela falou aquilo... Eu não consegui nem responder. Eu não consegui responder porque eu ainda estava muito dolorida diante da situação. Eu estava... Não imaginava que ela fosse me falar isso. E todas as vezes em que eu pensava de uma forma negativa sobre a situação... Me, me vinha à mente, me vinha a mente as palavras da minha mãe, me vinha exatamente isso que ela falou, a mulher que passa por um aborto, ela se torna a mulher mais forte do mundo, e eu levei aquilo para a vida assim, eu imaginei que realmente eu seria uma pessoa, poderia não ser a mais forte do mundo, mas com certeza eu sairia dessa experiência muito forte, e foi isso que aconteceu. Se eu estou aqui hoje falando isso para vocês é porque realmente eu passei pelo processo e fiquei forte ao ponto de dividir isso com vocês porque isso precisa ser falado, isso precisa ser dito. Essa dor ela não pode ser solitária. Essa forma é, de, encarar, de encarar o aborto na nossa sociedade, ela precisa ser debatida. Ela realmente precisa entrar em debate, porque depois que eu passei por esse processo, muitas pessoas vieram, ah, eu também, eu também. E são coisas que eu nunca saberia se eu não tivesse passado. Era como se aquela mulher que estava me falando ali, eu passei por isso, confiasse em mim, porque eu também passei pela mesma situação. Talvez se eu não tivesse passado, eu não ia ficar sabendo. Então as pessoas elas não falam sobre isso e muitas das vezes é realmente uma situação delicada porque envolve dor, tristeza, envolve um período de muito, muito, muito isolamento por parte da mulher porque ela, ela confunde ali as situações, eu sei que eu recebi muitos comentários do tipo, ah, você é jovem, logo, logo você faz outro filho, é, a gestação estava recente. Então, aqueles comentários só aumentava a minha vontade de ficar longe das pessoas. E hoje eu encaro de que é, a vida delas, a visão de vida delas, era daquela forma, era o comentário que ela poderia me dizer ali, era aquele por conta da visão de vida dela, a vivência das experiências dela, da vida dela. Então eu comecei a enxergar a situação de uma forma diferente. Eu comecei a perceber que essas pessoas que teciam esses comentários, na realidade, elas não queriam me machucar. Era o que elas tinham para me oferecer naquele momento. E quando eu comecei a ter essas, essas interpretações, eu comecei a refletir sobre pontos que eu nunca imaginei que eu refletiria. Então, mesmo no sofrimento, é, Deus ele usa situações, ele aponta caminhos para nos ensinar. Se hoje eu estou aqui dividindo a minha história com você, é porque... É porque Deus ele tem sim uma saída também para a sua vida. Eu não sei o que, que você está passando, eu não sei qual que é o seu questionamento, o seu sofrimento. Mas Deus ele só precisa de um pequeno espaço de atuação na sua vida. E esse espaço ele vai ser aumentado gradativamente. E a maneira que Deus ele vai agindo, o nosso ser vai sendo transformado, vai sendo modificado. E uma situação que era ali para acabar ali com a vida, na realidade vira uma oportunidade de uma nova vida, uma nova vida com ele. Então, eu quero te agradecer <risos> por me escutar até aqui e dizer que são oito episódios que eu vou contar como foi a, a minha experiência na busca pela maternidade e como ela me trouxe ainda mais para perto do Senhor Jesus para desenvolver um relacionamento mais firme, mais sólido com Deus. Eu quero te convidar agora para uma oração. Meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua Sagrada Presença agora. Senhor, obrigada por essa troca. Obrigada, meu Pai, pela vida dessa pessoa que está me escutando neste momento. Eu não sei qual que é o problema dela, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração dela. Eu não sei, pode ser uma história parecida com a minha ou pode ser totalmente diferente da minha. Mas o agir do Senhor é igual em todas as situações, porque o Senhor ama os seus filhos. Meu Pai, abençoa, dá clareza, conduz os caminhos, os sonhos da vida dessa pessoa. Que ela seja ricamente protegida e abençoada por suas mãos. Que o, que o Senhor seja o motivo de ela se reerguer neste momento de dor. E mesmo que ela não sinta nenhuma dor neste momento, que o Senhor seja o real motivo para ela estar bem todos os dias também. Meu Pai, eu te agradeço imensamente por isso e pelas outras coisas que o Senhor tem planejado para nós. Meu Pai, protege a vida dessa pessoa, me protege de todo mal. Nós agora entregamos os nossos caminhos a nossa vida, a nossa visão de mundo, a nossa mente, o nosso intelecto, os nossos pensamentos ao Senhor, na certeza de que o Senhor conduzirá cada um deles. É isso que eu te peço e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, eu quero aqui deixar um forte abraço para você como eu disse na oração, não sei qual que é a sua luta, o seu problema, mas Deus, Ele sabe e Ele vai te conduzir da melhor maneira para passar por esse processo e ser uma pessoa bem diferente da que você é hoje. Uma pessoa bem melhor. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!